0: こんにちコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにみんなでコーチングについて研究して理解を深めようじゃないかというポッドキャストです部長を務めるのは現在オーストラリアのメルボルンでテニスコーチとスポーツ心理学の研究生をしているラクです現在メルボルンはコロナの影響でロックダウン中ですロックダウン中はコーチ研究クラブを毎日配信していく予定ですはいそれでは今回も行ってみましょうマイクチェック、マイクチェック。マイクチェック、マイクチェック。隣の客はよく書き食う客だ。赤パジャマ、キパジャマ、青パジャマ。あ赤パジャマ、青パジャマ、キパジャマ。特<笑>許、えー、許可する東京特許可許,可許可局。はい。というわけで、高知研究クラブ38回目です。今のはあのウォームアップです。わかりますかねこのちょっと音が違う感じわかりますかねあの今日実はですね、えー、先日購入したマイクが届いたんで、これマイクで初収録しております。でまあ、ちなみにマイクって言ってもね、あの、なんかライブとかでこう使ってるような、ああいうのとか、めちゃくちゃ高いやつじゃなくて、まあ安いやつです。安いね、あのサムソンっていう会社の、あ、サムソン、あの韓国のね、携帯の会社じゃないですよ。サムソンっていうとこの、なんかちっちゃいマイクを買ってみたんですね。USB でできるやつ。まあ、こう、ポッドキャストやってて、まあ、ずっと携帯で撮ってたんですけど、まあ、どうせやるなら、なんか、音声コンテンツなんで、音がいい方がいいなと思って、でまあ、ここまでね、毎日やってるんで、まあ、少しぐらいだったらお金を使,うか使おうかなと、趣味にお金を使おうかなと思って、まあ、ちょっと買ったんですよね。で、それがね、コロナの影響でもう、遅れに遅れ届くのが、今日やっと届いて、こう、今回はテストしてるわけですね。はい。まあ、そんなわけなんで、まあ、テストの回っていうのと、このマイクのテストの回っていうのと、まあ、あと自分のこの一人喋るのスキルアップをね、こう、デリバレットプラクティスを使ってね、えー、していこうと思うので、今回は、ただひたすら何も喋ることがない状態で、30分自分が喋れるか、一人でっていうのを試してみようと思います。はい。なんで、30分、ただ僕はベラベラ一人で喋ってます。なんで、今、あの、右手にはグラスのワインがあります。一人で喋るのにね、ちょっとぐらいお酒でも飲みながら。はい。まあ、ちょうどね、今、娘さんも、娘ちゃんも寝たところで、えー、夢とのこのクオリティタイム。夢は、携帯に顔をうずめて、編集しております。YouTube を。で、僕はここで、えー、ポッドキャストを一人撮るという、この、格差というか、何なんですかね、この夫婦感覚。テレビもつけずに。はい。で、僕はひたすら一人でワインを飲みながら、新しく来たマイクに向かってダラダラ喋るという、30分喋れるかどうかっていう、この、持久戦です。はい。で、さっきも言った通り、まあ、何について喋るかは特に決めずに行こうと思ってたんですけど、まあ、それでもね、やっぱり考えてしまうんでね、30分何について喋るかっていうか、一人喋りを、こうやってただだらだら喋るだけでうまくなれるのかっていうところがまず問題ではあると思うんですけどねそ。まあいいや。あの、何について喋ろうかなと思ってて。まあやっぱね、一番最初にちょっと話そうかなと思ったことはね、あれですよ。マグパイですよ。マグパイ。あの皆さんマグパイって知ってますあの、オーストラリアのね、鳥居でマグパイってやつがいるんですけど、なんだろうね、あれはカラス科なのかななんかすごい、見た目はカラスみたいで、でも白黒で、なんか変な、変な鳴き声するんですよ。ガラスとガラスすり合わせたみたいな声で鳴く鳥がいて、それがまあオーストラリア中にいるんですけどね、そのマグパイってやつらが。で、そいつらの産卵期っていうのが春先なんですよ。で、今ちょうど春先。春先とかこうなんか夏の頭に向けてかな。こう産卵期でね、卵を産んで。で、そうなると、その頃、もうめちゃくちゃこう、何、防衛的本能みたいなのが働いてて、卵を守るためにね、もう、その巣の下を通ろう者には、あ,あの、攻撃されるんですよね。で、これ昨日、夢と寝る前にも話してたんですけどね、マグパイの話。あれ、去年のニュースだったかな、あの、散歩中にそれでマグパイに攻撃されて、散歩してたお母さんのその赤ちゃんを連れてたんですけど、赤ちゃんが死んじゃったっていう話まであるぐらい、まあ、すごいわけですよ。もう、攻撃が激しいわけですよ。で、まあ、そんなことでね、で、今、ちょうどメルボールン、春先っていうことで、ちょうど春になったん、ね、で、今月から。でまあ、マグパイがこう、騒ぎ出す時期なんですよ。で、まあ、まあ、一応、それは承知の上なんですけど、今日、走ってたらね、やっぱり、マグパイがいて、で、いつものコースだったんですよ。で、今までね、一回も、そんなことなかったんですけど、走ってたら、その公園のところを、あの、まあ、なんか、地面見たら、ね、鳥の影がスーって、いてで、走っても、まあ、ついてくるわけですよ。で、最初なんとなく鳥が飛んでんだなと思ったんですけど、明らかに<笑>、ピターッと自分のとこついてきてるから、バーッて見上げたら、マグパイの野郎がいて、それでもこっち、もう僕、振り返った瞬間、バサ,バサバサバサッとこう、牽制の動きをかけてきて<笑>、だからもう、あの、フルダッシュで逃げたっていうね。そんな、オチのない話なんですけどね。まあ、そう、でもね、そのマグパイは、あの、かなり、因縁深いものがあって、高校生の時もあの高校最後のテストを向かう時にちょうど、えー、そ10月とかなんでまあまあまあ暖かくなる時期なんですよオーストラリアはで僕歩いて、ね、高校までその時テストを最後のテスト行くっていうんで同じ道を毎日通るんですけどそこで全く同じ場所で3回3日連続ぐらいあのマグパイにやられましてしかもその時はもうあの後ろからすごい勢いでもう本当あのー、頭すれすれぐらいをバーって飛んでくるんですよ。だからもうそこはもうカバンを頭に乗せてこう、もう鬼出しでそこの部分を通過するっていうのを<笑>テスト前にだから汗だくになっちゃうっていうね。はいそんなこともあってね、そのマグパイってやつがね、出てきたんですよ。まあでもね、悪いマグパイばっかでもなくて、あの、今の家じゃなくて前、去年住んでたマンションがあったんですけど、そこのマンションのベランダの目の前の木にマグパイの巣があったんですよ、去年。だから去年のこの時期は、なんか卵を3つぐらい産んでて、それを、あの、録断中だったんでね、去年もこの時期、毎日観察してたんですよね。あの、卵が孵化するまで,<笑>で、孵化してとあの小鳥が出てきて、本当はね、飛ぶとこまで見たかったんですけど、あの、引っ越しししなきゃいけなかったんで、あの、それでもお母さんがあの餌とかあげてるのとか、なんかもうあの巣に収まりきらないぐらいのサイズになるぐらいまでは見たんですよね。そうそう、それが去年なんですよ。はい。まあだから、マグパイっていうのはね、やっぱ、この時期なかなか騒ぐんでニュースになったりするんでね。オーストラリア来る人なんかは気をつけてほしい鳥ですね。まあでも一応オーストラリアのあれは鳥だから、オーストラリアでしか多分いないはずなんですよね、マグパイっていうのは。カラス科なのかな、あれ。ちょっと知ってる人は教えてほしいんですけどね。ああまあ今日はね、そう、そんなことがあったんですよ、走ってるときに。まあ、そうですね、ロックダウン中なんで、まあ、その走るぐらいしか、何、運動の方法もなかったというか、テニスコート空いてないし、今、あの、公園の、なんか運動道具とかも使えないんですよね。使っちゃいけないのかな。別になんか、こう、柵があるとかそういうわけじゃないんですけど、使っちゃいけないんで、多分あれ、使って見つかったら罰金になるからかな。だから、やっぱロックダウンになるとよく走るっていうね。はい。だからちょっとマグパイ気をつけないかな。もうあの道は通れないっていう。いつも通ってた道なんですけどね。はい。まあそんな感じの今日この頃ですねで。まあ、まあロックダウンが続いてるってことで何をやってるかといえばまあ大学の論文書いてね。まあちょびちょび朝 US オープンのハイライトを YouTube で見て。なぜか US オープンテレビでやってないんでね。まあ一応今夜の深夜2時から、えー、テレビ放送が始まるんですけど準、準々決勝か。からはテレビでやるみたいなんですけど、まあでもちょっとメドベーデフの試合はいいかな。うん、ちょっと朝、次の試合のあの、あの、オジエ・アリッシモ、オジエ・アリッシムオジエ・アリッシムフェリックス・オジエ・アリッシムちょっと名前が難しくてね、あのカナダの選手ですね。と、あと、あのー、あれか、カルロス、えー、アルクラスアル,カラアルカラスあの、若手ですね。18歳のスペインか、スペインの若手の。まあ、ちょっとその試合はね、見たいんで、うん、まあ、でもそこは、ま、別に、あ,あの、深夜遅くとかじゃないから、普通に、普通に起きて見れるんでね、そこ見ればいいかな。メドベーデフは多分勝つだろうしな。はい、まあ、そんな感じで、US オープンも、まあ、でも US オープンもなかなか、ね、そういう若手が出てきたりしてて面白いかなと、女子なんか特にね、結構いい感じで若手が出てきててね、うん、そういうのがいっぱいあるといいですよね。男子ももうちょっとこう、なんか大ンクラスみたいなね、今回の、そういうのがいっぱい出てくると面白いかなとは思うんですけどね。まあでも最終的にやっぱ決勝とかになっちゃうとジョコビッチがどうしてもね、やっぱり勝つのかなとは思っちゃうんですけどね、しかも今回、何回目でしたっけ ?21? グランドスラム21個目かな ?21 個目かなとかかかってるんでね、まあ、やっぱりね、そこはまあジョコビッチ気合入ってるしな、別に嫌いじゃないんですけどね、ジョコビッチ。僕はすごい尊敬してるんですけどね、ジョコビッチのね、テニスはやっぱすごいなと思うし、やってることはといえばもうその、もうなんだろう。スタッツだけ見れば、フェデラー、ナダルは超えてくる、超えてるのかなもう超えてきてる感じなんでね。すごいはずなんですけど、やっぱなぜか、なんなんですかねあのー、人気の甘さというか、<笑>ね、みんなフェデラー好きだったり、ナダル好きなのに、ジョコビッチはなんだか嫌われ者っていう感じがね、まあその気持ちもわからなくないんですけど、あれなんなんだろうねあれは。オーストラリアオープンも、やっぱジョコビッチ決勝までよく行くじゃないですか。大体観客はみんな、あのジョコビッチブーイングですからね。なぜか。うん、別に悪いことしてるわけじゃないんだけどな。なんだろうね、あれ。うん、なんか性格もね、別に悪い人じゃないんだろうけどな。なんであ,あなっちゃうんだろうな。うん、まあやっぱでもどうしてもフェデラーは超えられないっていうところがあるんですよね。うん。だから、なんだろう、う最終的にジョコビッチとか引退しても、結局はフェデラーがなんだか、その、テニス界のレジェンドというか、ね、マイケル・ジョーダンとかさ、何、タイガー・ウッズだとか、まあそういう、クリスチャー・のラウドとか、まあまだ引退してないですけど、クリスチャー・のラウドなんかは。でもまあどう考えてもね、あの、レジェンドじゃないですか、何、サッカーだと、えーまあま、いや、サッカーわかんない。カーンとかしかわかんない。ドイツ人のね、平成の守護神、平成の守護神じゃない、なんだっけ。ま、あい,いや、うん、まあ、でもとにかくそう、フェデラーがやっぱり結局はね、テニス界で言えば一番になっちゃうだろうし、ジョコビッチはなんだかそこの、そう、なんていうのかな、そういうふうな、同じようなリスペクトは受けられない感じがしちゃうのはなんだか、ちょっとかわいそうでもあるかな、と思うんですよね。あら、なんでなんですかね。うん。はあ、今んところ12分経過ですね。まあ、何について喋っていけばいいのかね、夢。<笑>なんでうちに聞くのって言われちった。そうですね、好きなことを話すっていう、この一人喋りを鍛えていくっていう回でね、マイクのテストを兼ねて、コーチングに全然関係ないんだけどね。まあでもそういう会があってもやっぱりいいなと思うんでね、もうちょっとこう、ね、いつもこうなんか上からやれ、デリバレットプラクティスだ、やれ、ね、そんななんかこう追い込むだけじゃトレーニングはダメだとか上から言ってる、やからあの素性も分からず聞いてる部員の方々には、やっぱりお前は誰なんだって話でね、こう、だから、うん、こういうなんか、適当に話してる会があってもいいんじゃないですかね。僕ってものが見えてくるのかもしれないしね。うん、やっぱ大事なところだと思うんですよね。その素性を明かすみたいな部分はね。うん。やっぱね、お侍さんたちもこう、ね、名を名乗れみたいな話になるしね。うん、切り合いになったら。そうじゃなかったら、ただの、何、名を名乗んない人なんかだったら、辻切り辻切りは悪いことですからね。はい。内首なり。あの、貼り付けにされちゃうんでね、捕まったら。そう。まあだからそうやってね、素性を明らかにしていく上でも、こういうフリートークで、この部長さんは何を考えてんだよ、普段からっていうことを少しずつ話していけばいいのかな。はい、あ、でも30分は長いな。まだ13分しか経ってないからね。ねえ。はい。うん。すみません。ちょっとワイン飲みながらなんで。ああ、まあ、それにしてもロックダウンがもう長引いてやっても、てたね、ロックダウンの話しよう、しないようにしてるんですけど、でもね、どうしても、こう毎日ね、家にいる時間が長いとね、もうロックダウンの話しか出てこないんですよね。本当にロックダウンって、必要最低限の外出ができないんで、というか、必要最低限以外の外出はもう犯罪になっちゃうんでね、警察が取り締まってて、もうその場で罰金切られちゃうんですよで。それがね、何千ドルとか3千ドルとかね、ものによっては5千ドルとかだから、もう日本円で言ったら本当はあの30万とか40万とかそういうレベルなんで、それをその場で、あのー、切られちゃうんでね。それもね、かなりだから些細なことなんですよ。友達ん家遊び行ったとか、それだけでもう切られちゃうんで、そういうのをね、バレたら。で、しかもその友達ん家なんてバレないでしょって思うんですけど、運が悪ければ見てた人に通報されてしまうっていうね。結構通報してる人いるみたいなんでね。そうなんです。だからもう本当にあれですよ。あの不要、何不要不急不要不急か。だから、スーパー行ってね、買い物するなり、えー、まあ薬局とか開いてるんでね。まあ一応飲食も開いてるんですけど、全部あのー、持ち帰りっていうことなんで、あまあそれ以外にね、そうだから、外出る意味があんまりない。ないの、本当に。なんか大してやれることないから。散歩、散歩、毎日散歩か走りに行くかっていう感じで。だからもう家の5キロ圏内からまず出れないから、同じ景色をひたすら見るっていうね。そういう感じの毎日生活を送ってるんでね。まあでもなんか、まあそれはそれでまあいいんですけどね。あの、やっぱ娘ちゃんもいるし、嫁もいるし、家族の時間ってのをこうやってね、大事にできる時期だと思って、こんなのはね、普通に仕事してはなかなかないんでねで。特にね、そう、こうやって家にいるからこんなポッドキャストが撮れたりとかね。あの、まあ、そう、こんな、そうじゃなかったらちょっとなんか、まあ、手間がかから,かからないものですけど、ポッドキャストも別にね。あの、なんか YouTube とかそういうのと比べて、こう、編集の作業もそんなないし、ポンって一発撮りで撮ってね、ちょこっとだけ編集して載せるっていうのが全然可能なんで、普段の生活ででも全然続けけていけるんですよまあ正直今考えれば毎日配信とかもねまあでもやっぱりその一歩を踏み出すのにこう日々のねいろいろ仕事があったりだとか大学の論文で追われてたりだとかでそんな時にはなかなかちょっと始めにくいっていうのがあってそうまあでもねもともとやっぱり何かを配信していきたい発信していきたいっていう気持ちが結構強まってて、うん、そうだよそうそうあ今夢がねそうなのって言うからあの特にやっぱこう自分はね大学で研究とかしててでまあいろんな情報をね、まあ、大学の研究してるとやっぱクラスとかはないんで自分でこう論文をひたすら読んでそういう何情報を学んでいくといかその分野について勉強してそこのエキスパートになっていくわけですよだからもうあの自己学習なんですよ基本的にはねとかまあ他の研究者と話したりスーパーバイザーと話したりもするんですけどそう、話すっていうことで、まあ、なんとなく、こう、何、その、アイディアとかを膨らませてったり、発行させたりみたいなね、話すことで、やっぱりちょっとアイディアは飛躍するとは思うんで、ただでも、やっぱり基本は、やっぱ論文を読むっていうところがベースにあって、で、まあ、そうやって得た情報っていうのをね、やっぱり自分の中だけに留めてくのは、やっぱ、もったいないなと思っちゃうんで、だから、なんか、どういう形で発信、うん、どういう形というか、どうにでもいいんですけど、形としては。でも発信していきたいなっていう気持ちがあって、それをただ研究論文っていう形だけで発表していっても結局は研究者の方だけに読まれるんで、それをやっぱりこう一般的にこうな方でも人たちでもわかるような形というかね、そうあのアクセスしやすい形で発信していきたいなっていうのは思ってて。うん。で、プラスはやっぱね自分の思っていることとか、特にこのねあの、なんでポッドキャストにしたかっていうと、喋ることが好きなんですよ、多分。うん、うん、そ,うそうだよ。喋<笑>ることは比較的好きだと思うんでね。そう、だから、で、喋ってるうちに、こう、いろいろ考えが、ね、またさっきも言った、考えとかアイデアの飛躍じゃないですけど、そういうことがあったりするんでね。うん。そう、だから、それでポッドキャストっていうね。で、ポッドキャストはもともと、いっぱい聞いてたっていうのもあるんでね。あの、仕事で行くのにね、電車で行ってた時期が去年、ほぼ丸々、今年のあ、今年の頭、頭じゃないな、本当つい数ヶ月前ぐらいまで電車で行ってたんで、もう電車がまあ40分ぐらいかかるんで、その間ずっとポッドキャスト聞いたり、音楽聞いたりね、本読んだりしてるっていうね。はい、あ、だから、ポッドキャストは、まあ、やってみたいなというのもあったんでね、そう、でもまあ、その音声配信っていう形がいいんじゃないかっていうのが、結局あったんでね。やってみたらかなり手軽だったっていうね。はい。まあそんな感じですよね。はいで。まあ、そう、こうやってロックダウン、まあそれはロックダウンの恩恵かな。うん。普段だったらできなかったことなんでね。でもあとはやっぱね、本がいっぱい読めてるとかね、そういうとこも。うん。今もまあ、あの、実家の方からちょっと本とか送ってもらったりしてね。この前もほら、あれですよ、あの、ブックサロンなクでね、紹介した、なんだっけバスケを、子供がバスケを始めたら読む本とかね、ああいうのも送ってもらって、あるま読みたいなと思ってて送ってもらって、まあその他もろもろね、あの夢枕バクが好きなんで、夢枕バクの本をあの適度に送ってもらって、今それを読んでるっていうね。そう、あれ、それもね、今読んでる、その夢枕バクの本もまた、なかなか最高で、そう、えー、なんだっけ、名前。えー、なんかガ、ガランタカーとかそんなような、あのー、大菩薩峠って他の人の、えー、めちゃくちゃ長い小説でも未完のままで終わっちゃったっていう20巻ぐらいある小説をこうリメイクというかねやったやつなんですけどでそのもともと大菩薩峠っていうのがその、えー、明治直前かなあれはなんかちょっと新選組も出てくる話なんで,でそれの、えー、こうなんか剣こう武士の剣豪たちの試合に、にまつわる、あの話なんですけど、まああ、主人公が机龍之介っていうね、なんか、いい人なんだか悪い人なんだかよくわかんないキャラクターなんですけどね、その、今読んでる夢枕爆バ,バージョンでもどう考えても悪いやつなんですけどね。そう、あの、あ、でもその夢枕爆バ,バージョン、今読んでるやつは、あの、土方歳三が主人公っていうね。うん、だから新選組系の人たちが、そう、近藤勇とあと沖田創始が結構出てくるっていうね、だから、僕はあの、幕末系好きなんで、そういう点でもすごく今、あの、楽しんでます。特にね、やっぱ、爆んがね、書くね、あの、<笑>男たちっていうのがなかなかやっぱね、良くて、あの、土方歳三ですよ。で、俺、今まで土方歳三のイメージっていうのは、まあ、もちろんなんか、こう、なんだろうね、ちょっと、硬い人のイメージ。何あの、戦隊物で言ったらなんかブルーみたいな、そういうイメージだったんですけど、この、爆散バージョンの,あの大菩峠、えっと、すみません、ちょっとなんか題名がパッと出てこないんですけど、あっ、泣いてる。えーあ、大丈夫だ。あの、そうそうそう、あの、あ、そう、その土方敏郎っすよ、ブルーですよ。が、もうどう考えても読んでると、あの、半馬裕次郎のイメージしか湧いてこないっていう、そんな感じなんですよ。泣いてる泣いてる。まあ22分か。この辺で切り上げるか。娘ちゃんも泣いてるし。まあこの夢枕幕の本の話はね、ちょっとまた次回、あの、おいおい、あの夢枕バクさんの本はもう最高なんでね。と土方歳三がどう考えても浜裕二郎って言って、みんなキャラが浜裕二郎っていう感じの本が多いです。あ大丈夫かな大丈夫そうなんでちょっと続けますうんまあこんな感じでいろいろ本を読んでてねそう特にあの爆産の本はまぁほあの部員の皆さんおすすめなんで読んでみてほしいですあのなんか必要以上にこう密教の話出てくるとかね今回も密教全然関係ない話なのになんかあのこれ上下館なんですけど上下上上巻の冒頭数ページあの密教のえなんか話が出ててくるっていうでその題名もね、その密教系のなんか、えー、何仏像じゃないですけど、その神様の名前から取ったやつ、刀身みたいなやつですよね。戦う神の刀身ね。みたいなのから取ってるみたいで、まあ、でも正直読んでる感じ、全然密教関係ねえと思うんですけど、まあ、もちろんね、剣豪の話なんで、新選組とか密教と全然関係ねえって話なんですけど。まあただ、爆産はやっぱりもう根本として、根本的にこう、密教が好きなんですよ。だから、あの、まあ、これあの、爆産の名作のね、魔獣狩りっていうのがあったりするんですけど、魔獣狩りなんかももう密教バシバシみたいなね。あと、あの、シャモン空海何、何唐の都で、えなんちゃらかんちゃらっていう空海のね、4冊ぐらいの小説も書いてるんですけど、それはも,もう、もちろん空海なんでね、密教バリバリっていう、もう最高なんですよね、それもまた。はい。なんでね、爆産ですよ。あの、そう、戦う男たちを書かせたら、もう右に出る者はいないっていう爆散ね。みんなもう、もう腕が太い、首が太い、唇が太いっていう,もう。はい。もう全部太い。みたいなね。そんな男たちが、こう、バシバシ戦う。で、ちょびっとエロもあるみたいなね。ちょっと山田風太郎的なね。はい。もう最高のバイオレンスな。はい。の書くのが爆散んなんですよ。まあいいや。爆散の方は、あの、えー、小説は全部おすすめなんで。よし。じゃあまあ、とりあえず25分喋ったんでね、これで一人喋りのスキルアップしたってことを祈って、ちょっと、えー、娘ちゃんが結構泣き出したんで、今日はこんなところにしときます。はい、じゃあまた次回もよろしくお願いします。